Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 7 oktober. När prislappen för linbanan över Göta Älv sköt i höjden var det många som togs på sängen. Sedan dess har många tvivlat på att linbanan överhuvudtaget kan bli verklighet. Nu finns ett förslag som kan ändra på allt. Vi ska prata mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Idag inleds rättegången mot de sex unga män som misstänks för grov skadegörelse och medhjälp till grov skadegörelse efter de omfattande bilbränderna i Göteborg förra sommaren. Under en och samma kväll satt en grupp maskerade personer eld på minst 70 bilar på och runt Frölunda torg. De sex som åtalas ska enligt polisens underrättelseuppgifter ha kopplingar till ett lokalt gäng men utredningen har varit svår och man har inte lyckats åtala någon högre upp i kedjan. GPs kriminalreporter Peter Linné rapporterade direkt från tingsrätten under morgonen. Det finns ingen anstiftare här om man säger så. Det finns ingen som är, är åtalad för anstiftan till, till, till den här skadegörelsen. Utan det här är så som jag känner de här personerna och när jag ser på deras åldrar och deras bakgrund så är ju det här hantlangare i någon form. Alltså underhuggare. Volvo Cars och Geely vill på sikt starta ett nytt bolag tillsammans. För detta har man nu bildat en ny intern organisation som ska syssla med utveckling av förbränningsmotorer som kan användas i hybridbilar. Där ingår 8000 anställda från bolagen, varav 3000 från Volvo Cars. Enligt Stefan Elvström, prästtalesperson på Volvo, så betyder det här att företaget kan fokusera bättre på utvecklingen av kommande elbilar. Förändringen ska inte innebära att personalstyrkan minskas. Fem av kungens barnbarn lämnar kungahuset. Det handlar om prins Carl Philip och prinsessan Sofias två barn samt prinsessan Madeleine och Christopher O'Neils tre barn. De förlorar därmed sin status som kungliga högheter och kommer inte att få sina levnadsomkostnader betalda via appanaget. Det meddelade hovet vid en presskonferens idag. Barnen kommer att behålla sina prins- och prinsesstitlar men de kommer inte att kunna föras vidare till deras framtida makar eller makor. Prislappen för linbanan över Göta Älv blev skyhög, mycket högre än vad politikerna någonsin hade kunnat räkna med. GP kan nu berätta historien om processen bakom linbanan och om det förslag som kanske kan ändra på allt en gång till. Berättelsen börjar i ett kommunalt mötesrum. När politikerna kommer till det här mötet, det är trafiknämndens marsmöte tidigare i år- då vet de att det är en lägesrapport gällande linbanan som står på dagordningen. Flera av de här politikerna har ju börjat få indikationer om att priset för linbanan det är på väg att dra bort. Men de summorna som de har fått hört talas om i korridorerna och så vidare, det är närmare några hundra miljoner och när tjänstemännen gör den här presentationen då visar det ju sig att man är uppe på fyra miljarder och det är ju ganska långt bort, det är ju flera miljarder bort från vad de hade förväntat sig. Etsas Josef är reporter på Göteborgsposten och har granskat linbaneprojektet i Göteborg. De politikerna som jag har pratat med, de beskriver alla det som att de inte är redo på det här. De blir jätteschockade allihopa. En politiker beskriver det för mig som att den här personen höll på att trilla av stolen när den hörde siffran. 
Henrik Munk som sitter i den här nämnden, han säger ju till mig att han förvisso tidigt hade liksom räknat med att det här projektet skulle gå minus eller skena, att kostnaden skulle skena, men två miljarder, det är liksom en missräkning som inte ens han hade kunnat vänta sig. Och då är det ju från liksom den största kritiken mot det här projektet. Men om vi backar bara och vi ska prata mer om varför det blev så dyrt, men var kom den här idén från, från början? Den här idén föds ju ungefär, man kan säga ungefär nio och tio år sedan däromkring. Mellan 2009 och 2011 så hade det kommunala bolaget Göteborg Company i uppdrag att börja samla in medborgarförslag från göteborgarna över vad de ville se till stadens 400-årsjubileum, vilket är 2021. Och vid det tillfället så kommer in Ja, det är ungefär omkring ett tjugotal förslag som kommer in om olika former av linbaneförslag eller kollektivtrafik över älven. Mm. Det är ett antal förslag som är liknande på något sätt. Och det är lätt att se lockelsen i en kollektivtrafiklösning som bokstavligt talat går över alla barriärer som vi, som vi har i staden. Och det här lockar ju politikerna också såklart. Mm. Ja, riktigt så går det inte till utan det här förslaget bearbetas av Göteborg Company och de gör bedömningen att det här ska skickas till trafikkontoret och när det här förslaget kommer på trafikkontoret och till trafiknämnden då där politikerna sitter så är både tjänstemännen och politikerna gör bedömningen här att ja, en linbana det får inte bli ett gippo, det får inte bli ett turistprojekt utan ska vi bygga en linbana så måste vi utreda om det faktiskt har någon nytta om det är värt det för göteborgarna och, och, och om det finns liksom en, en funktion som, faktiskt, som den faktiskt kan motsvara i Göteborg. Så det som händer efter det här är att det börjar utredas. Kan man bygga en linbana och har den någon slags nytta överhuvudtaget? Och vad är det som gör att det blir så dyrt under den här tiden? Politikerna känner ju inte till någonting om själva fördyringen fram till mars i år och... Något besked får de inte heller från trafikkontoret att det har blivit så pass dyrt som det sen blev. Den information jag fått från trafikkontoret var att man flaggade redan för förra våren, alltså våren 2018, för att det var på väg att bli dyrt. Och anledningen att det blir så pass dyrt som det blir är ju på grund av att det finns ingen som, alltså att bygga en linbana av det här slaget, det har inte skett förut riktigt. Det är en okänd teknik. Säg så här exempelvis att ska du bygga en spårvagn eller en spårvagnsträcka så, så vet man ungefär hur mycket det ska kosta för det har man gjort flera gånger förut. Spårvagnsträckor känner man till hur man bygger men en linbana det har man inte byggt förut och då blir osäkerheterna mycket större i en sån kalkyl. Kompetensen finns heller inte på trafikkontoret. Precis, på trafikkontoret så finns inte kompetensen och därför så gör man ju en upphandling där man tar in en entreprenör som då har bättre koll på kostnaderna när man börjar göra den senaste utredningen då som är den som visar kostnaderna. Det är ju tack vare att man gör en utredning ihop med en extern entreprenör som leder fram till att man får en bättre uppfattning om kostnaderna. Men man har också genomfört en designtävling här. Mm. Där det vinnande bidraget är väldigt ambitiöst. Ja, precis. Göteborgs stad har ju den här designtävlingen där flera olika arkitektbyråer får komma med olika förslag på hur utformningen av linbanan ska se ut. Och det förslaget som vinner 
det har en utformning som sedan visar sig bli väldigt dyrt. I kalkylerna som presenteras för politikerna i mars, där framgår det ju att man både på stationerna och själva tornen som håller uppe själva linbanan har, jag tror man kallar det för att de har mer avancerad estetisk utformning än vad som anses standard vid linbana. Och den här kostnaden för både tonen och stationerna ligger på någonstans på 800 miljoner kronor. Så det är en ganska stor del i varför det har blivit så pass dyrt. Efter det här mötet då när politikerna får reda på att prislappen har skjutit iväg så pass mycket, vad händer sen? Politikerna tar med sig den här informationen tillbaka till sina respektive partier. Och efter det så analyserar man väl hur man ska gå vidare med det här. För att... Det trafikkontoret presenterar vid tiden när man har den här dragningen det är att antingen så avvecklar vi projektet eller så går vi vidare med projektet och det måste ni fatta beslut om nu efter den här fördyringen. Och när det här förslaget då, eller de här kalkylerna kommer tillbaka till partiernas interna organisationer så landar man ganska snabbt i att det, är, det vore synd om man la ner det här projektet när man redan har utrett det så långt och man vill se... Om det går att effektivisera det här och få ner det till en prislapp på 2 miljarder kronor eller under. Och det förslaget läggs sedan av Alliansen och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet under april. Att trafikkontoret ska utreda en billigare linbana men också att Västtrafik och trafikkontoret tillsammans ska utreda alternativ då till linbanan. Alltså då handlar det om traditionell kollektivtrafik och på den här sträckan så blir det väl färjor och bussar på land då. Det är inget lätt beslut för politikerna här för det är en tid då staden dras med flera försenade projekt som också har blivit mycket dyrare. Det väger man kanske också in här i sitt beslut. Saken med linbanan är att linbanan har aldrig beslutats att den ska byggas utan man har ju bara utrett linbanan och själva genomförande beslutet eller det slutgiltiga beslutet det är inte fattat ännu av Göteborgs kommunfullmäktige utan tanken var alltid att man skulle utreda, komma med en definitiv prislapp och sen skulle politikerna ta ställning till det. Så på så sätt så kanske det inte är direkt jämförbart med andra projekt som har resulterat i förluster i miljardklassen, till exempel Skeppsbron. För där har man ju redan fattat själva beslutet här har man ju fortfarande chansen att avbryta det innan man lägger ner de här miljarderna. Men i och med att man väljer att gå vidare med utredningen och se om man kan få en lägre prislapp. Mm. Finns det någon möjlighet, någon realistisk möjlighet att ha en linbana i Göteborg i framtiden? Det är ju det uppdraget som trafikkontoret nu har utrett. Och den 30 oktober kommer trafikkontoret att presentera ett förslag som kommer att vara tre olika förslag på alternativ linbana. Och de här förslagen bygger helt enkelt på en bantad kapacitet och billigare stationslägen. Den bantade kapaciteten är på så sätt att tidigare så skulle linbanan ta 2000 resenärer i varje riktning i timmen. Och det är ungefär som en spårvagnslinje då i timmen. Och nu bantar man ner det till 1000 till 1500 resenärer. I, i timmen och det är per riktning då 
Och det är ju något mindre än spårvagnslinjen men å andra sidan de beräkningar som trafikkontoret har gjort på hur många som skulle vilja resa med linbanan, då prickar man det mer exakt med 1000 till 1500 i timmen. Mm. Och samtidigt det andra man bantar är ju utformningen och där kommer vi tillbaka till det här med designen. Tidigare så skulle exempelvis stationerna vara ganska liksom storslagna stationer med flera våningar och där man rörde sig inomhus och man kan nog jämföra det lite vid liksom en tunnelbanestation fast ovan mark då. Och nu blir det ju bara egentligen man är mer utomhus och det är värdeskydd och sådär men det är mycket enklare konstruktioner. Och det här förslagen eller de här tre förslagen, vad har de för potential? För till syvende och sist måste det ju beslutas av politikerna. De tre förslagen är ju, dels så är det ju en linbana som har alla fyra stationer och det är ju Järntorget och det är Lindholmen och det är Västra Ramberget uppe vid Volvo Lundby och Visegrensplatsen. Det andra förslaget har bara tre hållplatser, då slopar man in Visegrensplatsen men med en utbyggnadsmöjlighet på sikt. Och det allra sista förslaget är att man också stryker Visegrenshållplatsen men utan en utbyggnadsmöjlighet på sikt då. Hur som helst styrkorna med det här förslaget det är väl egentligen det som har varit med linbanan hela tiden att det kan ta sig över elven, det kan ta sig över Ramberget och samtidigt så innebär det också att det är kollektivtrafik som inte åker ovanför Göta Älvbron och åker kollektivtrafik över Göta Älvbron så betyder ju det att det hamnar i den här knutpunkten som är Brunnsparken Drottningtorget, centralstationen mm. där i princip all kollektivtrafik i Göteborg åker idag så fördelen med linbanan är också att det är mindre störningskänsligt det behöver inte fastna i annan trafik det tar sig över de här barriärerna som vi pratar om, Göta Älv Ramberget med flera men det är också att varje stationsläge landar vid ganska stora knutpunkter Visegrensplatsen där det åker väldigt mycket spårvagnar Järntorget åker det också väldigt mycket spårvagnar och buss och samma är det på Lindholmen där har vi ju också massa busstrafik så i och med att den landar på alla de här platserna så är det lätt att byta till annan kollektivtrafik det blir liksom en knutpunkt Och när kommer det att kunna bli ett beslut i den här frågan? Ja, den 30 oktober så presenteras ju det här förslaget för politikerna i trafiknämnden och samtidigt presenteras också den här andra utredningen som är med de traditionella kollektivtrafikslagen på samma sträcka. Beslut kan som tidigast fattas i slutet av november när trafiknämnden har nästa möte och det är möjligt att det inte ens fattas ett beslut i november heller men när trafiknämnden har fattat ett beslut då ska det här ärendet upp till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, västtrafikstyrelse, regionfullmäktige och även det som kallas för Sverigeförhandlingens styrelse vilket är där man har fått statlig investering ifrån. Så det kan bli en ganska lång process som håller på. Det är nog inte helt omöjligt att tänka att det kan dröja till så sent som nästa vår. Vi får se vad det blir med det, klart. Men man kan väl kanske glömma 400 års jubileet. Det hade man kanske redan gjort långt tidigare. Vill man veta mer om det här så kan man läsa dina två reportage som du har skrivit om dels historien om linbanan och den här möjliga vägen framåt finns på gp.se. Jag får tacka dig för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.